0: Por esta causa ponho-me de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior." Antes de voltarmos a estar sentados, podemos olhar à nossa volta e saudar-nos uns aos outros, mesmo que ainda socialmente distantes. É bom nós estarmos juntos esta manhã. Podemos voltar a ficar sentados. O está a família Santos? Não vejo a família Santos. Está aí? Estão aí? recebi uma mensagem a dizer, os santos estão cá. E claro que os santos estão cá. A igreja está sempre reunida, os santos. Mas é o Pedro, a Sofia, o Jaime e a Isabela, que, que estão em Londres há algum tempo, mas eu quero dar-lhes a oportunidade. Venham cá à frente só para saudar-nos, porque é bom quando estes santos em particular estão cá. Venham cá à frente para, para, para nos poderem cumprimentar também. E agora estava à procura deles e não estava a encontrar. E o Joel, obrigado Joel. E, e o Jaime? Já não é bem o Jaime que nos deixou? Mesma coisa a Isabela. Força. Bom dia, bom dia É bom estar com mais uma vez. É sempre nós um grande prazer ver os vossos postos, Agora, que agora demais trabalhos. Foi, foi um período interessante este confinamento também para nós, na medida em que pudemos acompanhar, estar mais perto de vocês, online. E, portanto, isso foi uma bênção também para nós, enquanto família. E, e estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez. Obrigado por nos receberem. Suia, não queres dizer nada força? Nem que seja só por ouvirmos a tua voz <risos> e nos certificarmos que ainda, ainda sabem falar a ainda língua. Ainda sei falar <risos> português. Sim. Um, é, é, como o Pedro estava a dizer, é muito bom nós... Um, podemos vir aqui e continuamos a sentir uh, sempre bem recebidos e, um, e em casa e é bom ver que a igreja continua a crescer um, e que uh, ano após ano um, o, o número aumenta e a vossa fé permanece e, e isso alegra-nos muito também todas as vezes que vimos aqui um, isso traz grande alegria ao nosso coração. Obrigada. Vamos checar de vamos orar pela família Santos, vamos abençoá-los. Deus Pai, nós uh, somos gratos porque, ó oh Senhor, só tu conheces os domingos das tuas igrejas uh, e há domingos em que dizemos adeus, há, há, há domingos em que dizemos olá e é saboroso quando aqueles que tu já juntaste aqui voltam a estar connosco, o Senhor, e nós pedimos a tua bênção para a família Santos, para a vida do Pedro para a vida da Sofia, do Jaime e da Isabela, que Tu sejas com elas, Senhor, e que Tu possas abençoá-los lá em Inglaterra, que eles fiquem firmes, ó oh, Senhor, que possas dar-nos a paz e a prosperidade que eles precisam também, Senhor. Obrigado pelo prazer do reencontro. Nós agradecemos, invocamos a Tua bênção e fazemos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados. o sermão de hoje faz uma pergunta e a pergunta é a tua, a tua é uma igreja fantasma? a tua é uma igreja fantasma? e neste estranho ano e meio que nós temos vivido desde que a pandemia chegou há cristãos que se mostram prepotentes como assim, prepotentes? neste estranho ano e meio em que nós vivemos esta pandemia, a verdade é que nós encontramos cristãos sem necessidade da Igreja e afastarem-se da Igreja e, neste sentido, a viverem uma Igreja que se fantasmizou na vida deles. Por outro lado, também há cristãos neste estranho ano e meio de pandemia que se mostram passivos, Incapazes de assumir a sua responsabilidade individual e de avançar com fé. Ora, o plano ao pregar este sermão, nesta manhã, é dizer que o caminho naturalmente para um crente não é nem ser prepotente, nem ser passivo. O caminho é o de Cristo. O caminho é o do poder de Cristo. E é por isso que nesta hora, ainda antes de voltarmos ao texto bíblico, nós vamos orar para que Deus possa fazer isto acontecer na vida de cada um. Independentemente das circunstâncias que vivemos, porque todos nós que nos juntamos aqui, mesmo aqueles que assistem à transmissão do serviço de culto através da internet, todos nós vivemos circunstâncias diferentes. E por isso estamos a pedir a Deus que faça uma coisa que nenhum de nós é capaz de fazer. Que é responder aos anseios de pessoas que são diferentes, mas que todos... Todas, todas as pessoas, todos nós aqui reunidos, precisamos de Cristo. Esta manhã vamos orar. Deus Pai, é bom este privilégio da de, de casa aberta, desta casa de oração, Senhor, da porta aberta desta casa de oração. Há muitas outras igrejas, graças a Ti, que abrem as Tuas portas e nós agradecemos-Te porque Tu estás a aliviar-nos desta pandemia e pedimos que nos dê a sabedoria e a coragem para avançarmos além dela, Senhor. agradecemos por tantos que, mesmo pertencendo a esta igreja, têm tido um papel fantástico no plano de vacinação, de cuidado médico e que nos honra, enquanto comunidade, vermos estas pessoas a darem um exemplo como Cristo de serviço, de sacrifício Senhor, nós agradecemos pelo descanso que tu tens dado a tantos durante estes meses de verão. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de, ao abrirmos a porta, podermos voltar a reencontrar-nos. Há alguns que não vemos há algum tempo. Ó oh, Senhor, são tão distintas as circunstâncias de cada um de nós que só tu, como Deus, tens o poder de valer nesta manhã a partir da tua palavra. E por isso, nós pedimos que tu me possas guiar a pregar a tua palavra, Ó oh, Senhor, nós pedimos que Tu nos possas guiar a ouvir a Tua Palavra. Nós pedimos que Tu possas encaminhar a nossa mente a compreender, a discernir estas coisas espirituais e aplicá-las à nossa vida de carne e osso. Nós pedimos que Tu possas guiar as nossas emoções a ouvir esta Palavra e ao aplicar esta Palavra depois nas Suas vidas, Senhor. Há tanta coisa difícil que nós pedimos que Tu faças, porque nós não somos capazes. Mas obrigado nós não estamos sozinhos. Não só estamos acompanhados uns dos outros, mas estamos acompanhados por ti que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Levanta aqueles que estão abatidos. Abate aqueles que estão orgulhosos, Senhor. Faz isto no teu amor, para que no final, independentemente de podermos ser corrigidos, nós estejamos encorajados. Nós oramos estas coisas todas em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos cheios de uma boa ansiedade para aquilo que, olhando à nossa volta, compreendemos que, em relação à luta da pandemia, é um momento aparentemente melhor daquilo que já vivemos no passado, agora que se crê que cerca de 70%, mais de 70% da população do nosso país esteja vacinada. Todo o país se prepara para olhar para setembro e procurar alguma normalidade. Não será tal e qual em relação à normalidade que nós tínhamos antes. Mas nós estamos investidos e, e confiamos em Deus. Portanto, as duas próximas semanas servirão para vos dar mais alguns detalhes sobre uma coisa que queremos fazer, se possível, logo no primeiro domingo de setembro. Nós temos, de há um ano e meio para cá, tido três serviços de culto ao domingo. Temos também um na Margem Sul, que está a acontecer agora. Houve uma fase inicial onde ainda desdobrávamos este serviço de culto à quinta-feira. Agora fazemos a quinta-feira como reunião independente de domingo. Mas, se Deus permitir, no primeiro domingo de setembro, nós voltaremos a ter não apenas um, mas dois serviços de culto. E ainda não vamos dar os detalhes dos horários, mas tentando usar o a mesma mancha horária das nove e meia que vai até à uma e meia, talvez até um pouco menos. Nós vamos, se Deus permitir, encaixar um primeiro serviço de culto, que se Deus quiser começará às nove e meia, mas eu não vou dar mais detalhes de horas, porque isto ainda está sujeito a confirmações posteriores. Depois teremos um espaço de escola dominical, Tivemos interrompido durante este tempo todo. E depois teremos um segundo serviço de culto a seguir à escola dominical. Esta também é a maneira que nós vamos usar para todas as pessoas, independentemente de virem ao primeiro turno ou ao segundo, poderem ter um tempo de escola dominical. Os irmãos que, que cresceram numa evangélica sabem o quanto os batistas precisam de escola dominical para sobreviver e por isso andámos aqui um ano e meio não? a arrastar -me. Mas vem aí a escola dominical. Hum, a Escola Dominical é um tempo que nós usamos para poder ter um tipo de estudo mais específico à volta da Palavra de Deus e que queremos convidar todas as pessoas sejam membros ou não sejam membros a poder estar mas depois nós vamos dar mais informações acerca disto mas gostava de vos animar porque se Deus quiser ainda não vamos estar enquanto Igreja reunida de uma vez só porque ainda não existem as condições apropriadas para isso também porque somos sensíveis às recomendações que as autoridades dão mas, se Deus quiser, não estaremos dividido, divididos em três turnos, mas apenas em dois. E isso, eu espero que olhem para isso como uma boa notícia. Amém? Amém? Então, aqueles que têm servido, que têm ouvido sermões três vezes cada, cada domingo, não é? o Joel hoje até brilha, é? Joel, os músicos, a portaria, tantas pessoas que têm ouvido três, três sermões, não é? Não só domingo quando serve. É incrível. Orem para estes irmãos. Eles são uma fonte... Inesgotável de inspiração. Muito bem, vamos voltar até à palavra. Eu não sei se vocês recordam, eu recordei-me, eu sei que é agosto, mas o pastor Mark tinha dado um trabalho de casa e geralmente o mês de agosto não combina com trabalhos de casa. Mas o Mark tinha dado um trabalho de casa e esse trabalho de casa era que nós pudéssemos ler a carta aos Efésios, agora que nos estamos a aproximar do seu fecho deste estudo, porque estivemos a estudar o final do capítulo 6, mas que nós pudéssemos ler não só o capítulo 6, mas do capítulo 1 até o capítulo 6, ler tudo. Agora, eu não vou perguntar quem fez, mas não vou resistir a dizer que fiz. É? Ficava mal se não tivesse feito. E então, eu fiz essa leitura do início ao fim, verdade seja dita, também já tinha feito uh, neste ano ainda antes disso, até para nos prepararmos para, para esta série de mensagens. Uh, e vou tentar, tendo em conta o apelo do Mark na semana passada, e não esqueçam aquele que tem sido o contexto. Porque isto vai ser uma coisa, se Deus permitir, sublinhada nos próximos tempos na vida da nossa Igreja, que esta campanha especial de evangelização, que nós queremos que seja campanha para, de certa maneira, deixar de ser campanha. Porquê? Porque queremos, de facto, ter uma política de evangelização. Não sou a bem dizer política de evangelização. Queremos evangelizar mais. E por isso o Marco apelou bastante a esta questão de nós nos sentirmos confiantes em Cristo para falar mais, para agarrar as oportunidades, como vimos que era aquilo que o apóstolo Paulo pedia a Deus e pedia aos Efésios que orassem por ele para que isso pudesse acontecer. Então, tendo em conta esta necessidade de Paulo sentir o poder, sentir-se capaz de evangelizar, também estivemos a ser chamados para ler esta carta toda. Permitam-me ainda fazer um entre parênteses e muitas vezes acabo por repetir isto e é verdadeiro e é sincero, mas na quinta-feira passada foi, para mim, um grande encorajamento ouvir um pouco acerca da experiência que nós, Igreja, temos com a evangelização. Mesmo tendo em conta que alguns de nós partilhávamos, não diria necessariamente fracassos, mas falta de familiaridade com a evangelização. Então, uma vez mais quero apelar, se tu conseguires, eu sei que a quinta-feira é impraticável para algumas pessoas, mas se tu com algum esforço adicional conseguires, usa a quinta-feira, porque quando nós nos juntamos às 20, nós voltamos às questões que nascem quando estamos a ouvir a mensagem ao domingo. Por isso mesmo, também volto a apelar. Quando estás a ouvir esta mensagem, se há alguma inquietação que sentes, há alguma questão que te surge, toma nota, porque partilharmos essas coisas é a maneira como nós construí como nós crescemos enquanto corpo. Por isso, se tu estás a ouvir-me agora e alguma coisa que eu disser que te pareça difícil ou até impraticável, toma nota disso e envia para geral. Arroba, .pt, ou se tiveres o meu número, podes enviar para, para o WhatsApp. Porque à quinta-feira nós voltamos e digerimos estas coisas em conjunto. Na quinta-feira foi muito interessante o facto de partilharmos, muitos de nós, as experiências que tínhamos tido no passado acerca da evangelização. Voltando aqui à Carta aos Efésios, se eu pudesse resumir, e nós hoje voltamos a fazer uma coisa que na série de mensagens anterior fizemos, na condição cardíaca, que é, se calhar aconteceu até com alguns de nós durante estas últimas férias, quando nós queremos conhecer um lugar, mas não temos muito tempo para o conhecer, e, e, e não temos a oportunidade de andar por esse lugar, mas temos de fazer isso de carro. Não é? Então fazemos de carro e é uma visita mais rápida. Nós não estamos a conhecer o lugar em detalhe, mas estamos a ter uma ideia geral do lugar que visitamos. Então hoje, de certa maneira, o que nós estamos a fazer, o que eu quero fazer convosco na Carta aos Efésios é novamente fazer aqui uma uma volta de carro turística, não no sentido de não no sentido negativo de ser turista, mas no sentido abrangente. Temos uma perspectiva abrangente. Se eu tiver de resumir esta cidade que a carta aos Efésios é, tendo em conta a preocupação positiva que o Marco tem trazido acerca de evangelizarmos mais, a maneira como eu resumiria esta carta que Paulo escreveu, que Paulo escreveu aos Efésios era assim. Que a coisa poderosa de Cristo ser o auge de tudo, nos dê poder. Eu resumiria assim. Que esta coisa fantástica, que é Cristo ser o auge de todas as coisas, Cristo ser o culminar de todas as coisas, Cristo ser o ápice de todas as coisas, que esta coisa poderosa te dê poder também a ti. É isso que está em causa nesta carta que Paulo escreveu aos Efésios. Agora, vamos por partes fazer o tal caminho rápido por esta cidade, que é esta carta, para que aquilo que eu disse em súmula poder ser visto parte. E por isso eu vou pedir que tu pegues na tua Bíblia e vais ter de folhear agora um pouco, está bem? Andar um bocadinho, sobretudo nos primeiros quatro capítulos. Se estiveres no papel, folheia. Se estiveres no digital, swipe. faz o que tens a fazer. Então, vamos começar pelo início. É Jesus ser o auge de tudo que tu encontras logo no início desta carta, quando, por exemplo, fores ao verso 10 do capítulo 1, vai lá ao verso 10 do capítulo 1, e tu encontras aí uma expressão nesse verso 10 do capítulo 1, aliás, vou lê-lo todo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo está a dizer que o que está em causa no Evangelho é todas as coisas serem congregadas em Cristo. Isto é incrível, porque há aqui uma reciprocidade. Todas as coisas devem ser congregadas em Cristo, porque nada há que exista que não tenha sido criado por Cristo que é que nós, como cristãos, temos a mania que todas as pessoas se devem converter? Porque não há nenhuma pessoa que exista sem que tenha existido através do poder de Cristo. Portanto, resumindo, a razão da, da tua existência e a razão da existência de qualquer coisa, e eu sei que é um grande feito resumir em poucas palavras a razão da existência de todas as coisas, mas a razão da existência de todas as coisas é que tudo possa ser congregado em Cristo. E esta é uma história incrível. E é uma história incrível que começou a ser desenhada particularmente com um povo, que é o povo judeu. Acontece que esta história incrível se amplia. É essa a vocação do apóstolo Paulo falar da amplitude desta história porque ela já não diz respeito apenas aos judeus. Ela diz respeito aos efésios há dois mil anos. Vejam bem, ela diz respeito a ti, que das por ti neste 22 de agosto, 22 de agosto de 2021, em Lisboa, na Lapa. Ela diz respeito a ti porque provavelmente não tens origem judaica, se tiveres, então és a exceção. Mas nós que somos gentios fazemos agora parte desta história. E é isso que tu encontras em dois versos que nós já mencionámos ao longo dos últimos domingos, mas volta lá a esses dois versos. Capítulo 2 verso 11 e 12, quando se diz aí estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Esta trama cósmica de trama cósmica, todas as coisas serem congregadas em Cristo, isto começa com os judeus, mas isto amplia-se, além dos judeus, há espaço para os efésios nesta história, há espaço para portugueses até, portanto, é mesmo uma história incrível, que até um português consegue entrar lá, portanto, há espaço para isto tudo, e esta história, vê bem, esta história serve para tu seres Corroborado com poder, vai ao capítulo 3, ao verso que nós lemos, porque nós fizemos precisamente esta leitura. Capítulo 3, verso 16. Algumas traduções dizem corroborado com poder, outras dizem fortalecido com poder. Essa é a nossa verdadeira vocação. Avança aí para o verso 1 do capítulo 4. Também é essa ideia que tu encontras aí. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor... Porque Paulo estava preso por esta história fantástica, porque esta história fantástica chocava aquele tempo. Paulo estava preso por pregar a história da ampliação da promessa aos judeus, agora aos gentios... E ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Sabes qual é a vocação? Sabes para, sabes para que é que tu foste criado? Sabes para que é que a tua vida serve? A tua vida serve para que o poder de Cristo ser o auge de tudo te dê poder também. Vocês gostam desta ideia? Eu gosto. A tua vida serve para que o facto de Cristo ser a coisa última da existência de poder agora há aqui um aspecto importante nisto é preciso continuar a ler e compreender que o poder que começa em Jesus e se estende a nós não acontece fora do projeto da edificação do corpo de Cristo que é a igreja vai aí ao verso 12 do capítulo 4 o que é que diz com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Sabes tudo o que é fantástico no cristianismo e diz respeito à tua alma, porquanto tu és cristão, tu deves estar preocupado com a tua alma. Tu deves estar preocupado com a tua alma. É bom que tu penses na tua alma. E tu vais viver essa preocupação que tens com a tua alma e nesse sentido é uma coisa bastante individual, é certo, mas tu não podes viver a preocupação que tens com a tua alma sem ser na comunidade onde Cristo te colocou, que é a igreja. Portanto, tudo o que é fantástico no cristianismo, sendo individual, vive-se comunitariamente. Eu quero sublinhar hoje estes contornos comunitários, porque muito à custa deste último ano e meio de pandemia, em que nós estamos a viver a Igreja, que é esta comunidade, reconhecemos que se perdeu a rotina normal que tínhamos antes. Certo? Nós precisamos hoje de um momento especial, porque agora que planeamos regressar a alguma, esperamos, a alguma coisa mais parecida com o passado, a nível, a nível de normalidade da Igreja, nós reconhecemos que pelo facto de termos passado um ano e meio num contexto muito diferente de Igreja, provoca circunstâncias particulares onde nós não estamos com muito discernimento para compreender o que é que está a acontecer connosco. E deixem-me dizer isto desta maneira. Sabem, há um ano nós já estávamos em pandemia. E agora falo pensando, por exemplo, naquela que é a conversa que nós temos tido ao longo do tempo entre pastores. Mas há um ano, nós já estávamos em pandemia, mas as pessoas não estavam como hoje estão. Eu não estou a dizer que nós hoje estamos necessariamente pior do que estávamos há um ano, mas os efeitos de não podermos viver a Igreja da maneira normal são visíveis entre nós. E nós, como pastores, sabemos que temos de tratar disto. Porque a Igreja não foi criada por Cristo para ser um lugar de poder onde nós não conseguimos beneficiar de todas de todos os recursos que ela tem para nos dar. Por isso significa que agora quero aplicar brevemente isto à nossa vida, fazendo pensar sobre dois extremos que nós podemos estar a cair hoje em dia, tendo em conta que temos um ano e meio na mochila de estranheza de uma vida em igreja que não é normal. Vocês, isso, qualquer pessoa concordará comigo, certo? Tu nunca viveste um ano e meio em igreja como este último ano e meio for. Não estou a dizer que, se calhar, talvez nem sequer seja o pior ano e meio que tu já viveste em relação à Igreja. Podes até já ter vivido anos e meios em que nem sequer na Igreja estavas. Mas é verdade que este ano e meio o último tu viveste com uma relação com a Igreja que não é normal. Então há dois riscos. Há mais do que dois, mas eu vou falar pelo menos em dois riscos. O primeiro risco é a Igreja se tornar fantasma na tua vida. É por isso que o sermão pergunta, a tua é uma Igreja fantasma? O risco nesta normalidade tão estranha que nós vivemos no ano e meio último é que a Igreja se torna fantasma porque perde carne e osso na tua vida. E vou-te dar um exemplo ainda mais radical daquilo que nós vivemos aqui na Lapa. Eu não sei se vocês têm ideia, e às vezes eu tenho um, quase um certo prazer perverso em dizer isto, mas... Uh... Sabem, há sítios no mundo onde as igrejas estão muito pior do que nós. Sabem, por exemplo, e, e, o Andrei agora esteve connosco e, portanto, conversando com ele, ele está a estudar na Bélgica e uma das coisas interessantes é que ele fala-me fala da realidade da Bélgica e, sabes, por exemplo, há muitos países como a Bélgica, pelo menos algumas igrejas na Bélgica estão nesta circunstância, há muitos países no mundo, atualmente, onde as igrejas estão fechadas desde março de 2020. É verdade. Há muitos lugares no mundo em que as igrejas estão fechadas desde março de 2020. Fazem coisas na internet, é certo. É melhor isso do que nada. Mas estão fechadas. Graças a Deus nós não estamos fechados. E é infelizmente compreensível que mesmo nas igrejas que têm as portas abertas, como a nossa, haja quem, inevitavelmente, se sente fantasma na Igreja e sente a Igreja cheia de fantasmas em relação a si próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Não nos vamos iludir. Eu sei disto, porque, naturalmente, como pastor, tenho de lidar com isto diariamente. Mas não nos vamos iludir. Há muitas pessoas que chegaram à nossa Igreja neste ano e meio e que ainda se sentem transparentes. Porquê? Porque nós reconhecermos uns aos outros nem sequer é linear, tendo em conta que estamos mascarados. Dou-vos um exemplo um bocado tosco, mas verdadeiro. Uh, ainda na semana passada, uh, a Ruth perguntava-me a Ruth geralmente está num turno apenas, eu, eu geralmente estou em todos os turnos, uh, e perguntava-me, a, a Suela me esteve? Uh, e, e, e eu, eu disse-lhe, eu acho que sim. Mas ao longo da semana falava com o Manel e o Manel achava que não. Então uma coisa tão simples como isto, ir à igreja, às escolas de pensamento adversárias, acerca de saber se uma pessoa esteve na igreja ou não durante a época Covid. Porque nem sempre é fácil reconhecer. E de facto, aliás, eu até disse a coisa errada, eu disse que a não estava... Não, eu tinha dito à Ruth que a Suelen não estava, mas o Manel é que dizia que ela estava. De facto, depois encontramos a Suelen durante a semana e perguntámos-lhe. Isto é fantástico. Já, já pensaram, nós vivemos numa época em que, para saber se a pessoa esteve, temos de ir ter com ela depois e perguntar-lhe. É uma espécie de cenário pós-ressurreição. Tu estiveste ou não estiveste? A é gente tomé. Eu não só acredito quando tocar. E então fomos lá ter com a Suel. E ela está viva. E ela não tinha estado. Porquê? Porque nem sequer é fácil. Eu não, eu não estou a dizer isto para me desculpar, mas às vezes não é fácil eu perceber quem está ou não está quando nós estamos mascarados. Isso significa que, por exemplo, e esta é a experiência de alguns de vocês, Alguns de vocês que chegaram à Lapa, durante a pandemia, vocês ainda estão para conhecer uma Igreja normal. É por isso que nós, como pastores, temos apelado aqui da frente a dizer façam um esforço para... mantendo as distâncias de segurança, desinfetem as mãos, vacinem... sigam os conselhos todos, tudo bem. Mas façam um esforço para olhar à vossa volta. Porque este ano e meio não tem sido um ano e meio normal de vida em igreja. A igreja tem-se fantasmizado na vida de muitas pessoas. E, ironicamente, às vezes, isso é um sinal de perpotência, porque há pessoas que se habituaram a não precisar da igreja. Há pessoas que se podem sentir solitárias, há outras que se sentem... Para mim está tudo bem. E deixa-me dizer-te uma coisa, porque estou a falar acerca de mim também. Para mim não está tudo bem em relação à Igreja, porque até a maneira como é suposto que eu lido convosco, meus irmãos, ainda não é a maneira normal. O risco oposto. Qual é o risco oposto? Há o risco de à Igreja ser faturada uma responsabilidade que é nossa. Se no primeiro risco a Igreja perde corpo, porque se torna fantasma, neste segundo risco confundimos o nosso corpo com o corpo da Igreja. O que é que isto quer dizer? Este erro pode até parecer mais bem-intencionado, porque é um erro de quem quer mais da Igreja. Mas um pouco por todo o lado, nós ouvimos de pessoas que acusam a Igreja pela paz que elas não têm vivido neste ano e meio. E deixa-me assumir isto. É bem provável as igrejas estejam a cometer erros, as igrejas têm pecadores e cometem erros. Mas também, deixa-me dizer-te, é mais improvável ainda que estas queixas não indiquem também algum erro em quem está a formulá-las. E eu quero dar-te um exemplo prático aqui, porque nós estamos a chegar ao final, mas eu quero que tu ainda folheis esta carta de Paulo aos Efésios. Portanto, compreende isto. O primeiro risco é que nós podemos cair até numa certa prepotência, porque a Igreja se fantasmizou na nossa vida, tornou-se menos carne e menos sangue, e nós até podemos querer mais alguma coisa dela, mas às vezes acabamos a autonomizarmos-nos da Igreja de uma maneira negativa. E vivemos prepotentes, não precisamos de Igreja. Agora, estou-te a falar neste segundo erro, que é um erro em que tu começas a olhar para aquilo que a tua vida não te dá de bom, e tu dizes a culpa é da Igreja, a culpa é dos pastores, ou seja, de quem for, a culpa é da Igreja. Agora, eu quero que tu coloques os teus olhos naquilo que o apóstolo Paulo faz nesta Carta aos Efésios. Porque, olha aí a partir do capítulo 4, sobretudo a partir do verso 25 do capítulo 4, e em particular no capítulo 5 e no capítulo 6, o apóstolo Paulo alude àquilo que se deve evidenciarem amadurecimento espiritual por parte dos membros do corpo de Cristo nas diversas áreas da sua vida. O que é que o apóstolo Paulo estava a dizer àqueles Efésios e que eu quero aplicar hoje a nós aqui na Lapa? Se o que está em causa é a coisa poderosa de Cristo ser o auge de todas as coisas, te dar poder, e significa que tu não vives isso fora da Igreja, mas significa que quando tu vais para a tua vida familiar... Quando tu vais para a tua vida de igreja, quando tu vais para a tua vida profissional, quando tu vais àquilo que tu vês aqui, o relacionamento entre pessoas na igreja a partir do final do capítulo 4, quando tu vês o relacionamento entre marido e mulher no capítulo 5, quando tu vês o relacionamento entre pais e filhos, quando tu vês o relacionamento entre senhores e servos, o que o apóstolo Paulo estava a dizer é: vocês são responsáveis agora por, em cada área da vossa vida, viverem de acordo com o poder de Cristo. Fazendo aqui um curto-circuito muito breve. Se tu não te podes tornar prepotente em relação à Igreja e perderes o relacionamento com a Igreja, tu também não podes imputar à Igreja que ela viva a tua vida. No teu casamento, se fores casado, não são as pessoas da Igreja que vão viver a tua vida. No teu trabalho, e vou dar-me uma, uma caricatura, é óbvio, se tu tiveres um problema do trabalho... Não vou ser eu, nem o Filipe, nem o Marco que o vamos resolver. Se tiveres um problema na relação com a tua família, percebes isto? Tem de haver uma responsabilização. Porque também é nessa medida que se vê o poder que nós temos em Cristo. Ele acontece certamente na igreja, mas isso ao mesmo tempo nos dá a responsabilidade em que nós usamos a nossa liberdade individual para confiar em Cristo. Ora, nós estamos no início de um novo ciclo da vida da Igreja, preparando o regresso ao trabalho, para aqueles que estão de férias ainda, e o regresso a uma rotina que nós desejamos que fosse um pouco mais previsível. Se tu viveres numa Igreja fantasma, tu traz uma vida em conformidade, que é uma vida que não chega a ser de carne e osso. O poder de Jesus ser o auge de todas as coisas dá-te poder precisamente neste lugar que a Igreja é. Tu não és chamado a viver de uma maneira prepotente, em que, no fundo, até agradeces pelo último ano e meio porque deixaste de depender tanto da Igreja, agora até desta em online, tu não és chamado a não precisar da Igreja, porque a Igreja é o lugar onde o poder de Cristo vai chegar até ti. Amém? mas ao mesmo tempo tu não és chamado a ser um crente passivo que não assume o poder que Cristo te dá para em conformidade agires aqui na comunidade aqui, ali no trabalho, nas tuas relações familiares, por aí fora são grandes objetivos que nós temos agora, pensando no futuro que aí vem não coloques isto em termos da tua capacidade. Capacidade para tu fazeres estas coisas, tu não tens, eu também não tenho. Mas como o Marco falava nos últimos domingos, isto tem a ver acerca da confiança que nós temos em Cristo. E quando nós confiamos em Cristo, nós podemos ser felizmente incapazes para sermos obedientes. Que o Senhor nos possa ajudar. Eu quero convidar-vos a poderem ficar em pé. Nós vamos orar. Deus, Pai, eu agradeço-te porque não tenho vivido este ano e meio sem estes queridos irmãos, mesmo que um pouco mais distantes e mascarados, mas, ó oh Senhor, eu não tenho estado sozinho, nós não temos estado sozinhos durante esta época, porque até o inferno pode vir armado em esperto contra a Igreja, mas a Igreja prevalece contra o inferno. Obrigado porque nós fazemos parte desta comunidade que vence sobre o inferno, por causa do Teu Filho. Todos nós fomos vistos incapazes de integrar esta comunidade, mas pela Tua graça, pelo Teu amor, nós fomos aqui colocados, Senhor. E nós queremos viver, Senhor, em carne e osso, como o Teu Filho cedeu por nós, em carne e osso, com toda a dor, morreu por nós. Mas nós sabemos que nos foi dado um poder da ressurreição, que nós somos chamados a experimentar, ainda aqui, antes de ressuscitarmos, no final dos tempos. Que é o de confiarmos em Ti. Dá-nos uma fé mais firme, Senhor. Dá-nos uma fé maior. Aumenta a nossa fé. E que isto possa significar paz para nós, na nossa casa, nesta igreja, em qualquer igreja que prega a Tua Palavra, nos nossos trabalhos e, sobretudo, que seja esperança para as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós podemos ficar sentados, queridos irmãos.